0: Siete all'ascolto del programma Catechismo per adulti, tema trattato, i Dieci Comandamenti. Seconda parte, a cura di Don Gabriele Davino, della Fraternità Sacerdotale San Pio X, distretto d'Italia. Buon ascolto a tutti!
1: Vediamo questa sera il secondo comandamento del Decalogo, non nominare il nome di Dio in vano. Viene subito dopo il primo, naturalmente, perché dopo aver parlato della conoscenza di Dio tramite la fede, non avrai altro Dio fuori di me, ebbene Dio immediatamente vuole sottolineare un aspetto essenziale della nostra virtù di religione, che è il rispetto del suo santo nome, e lo vediamo particolare in tutto l'Antico Testamento, il rispetto che gli ebrei avevano, il popolo ebraico aveva per il nome di Yahweh, fino al punto di non pronunciarlo del tutto, non pronunciarlo per niente, anzi loro sostituivano, sappiamo, la parola Yahweh con una parola che aveva le stesse consonanti ma vocali diverse, Adonai, quindi dicevano Signore, anziché dire Dio. Sappiamo che il nome Yahweh vuol dire colui che è, era il nome rivelato direttamente da Dio a Mosè sul rovetto ardente, e questo nome per una sorta di rispetto, che naturalmente era, indicava una, un'attitudine più che giusta di, della creatura nei confronti del creatore, ebbene portava appunto a non pronunciarlo in nessun caso, in nessun modo. Quindi Dio ci mostra il rispetto che dobbiamo al suo santo nome, questo riecheggia anche alcune espressioni care alla Bibbia che poi sono passate nella liturgia, pensiamo al libro di Giobbe, libro di Giobbe in cui il santuomo, messo alla prova, numerose disgrazie che sono capitate alla sua famiglia, ebbene esclama ad un certo punto, benedetto il nome del Signore, lui dice, Signore ha dato, il Signore ha tolto, benedetto il nome del Signore, quindi il suo nome, perché il nome, bene, perché il nome indica la persona, non stiamo parlando qui, chiaro, dell'aspetto grammaticale l'aspetto quasi letterale. Il nome indica una persona, quindi noi rispettiamo e veneriamo un nome venerando naturalmente la persona che c'è dietro questo nome. Ecco, l'importanza che è data al nome perché designa qualcuno. Noi tutti abbiamo un nome e il nome è la migliore maniera per designarci, per indicare chi siamo. Bene, il nome di Dio indica la pienezza naturalmente di Dio e quindi il rispetto che dobbiamo a Dio passa naturalmente attraverso il rispetto del suo santo nome al punto che Dio ha voluto inserirlo nel decalogo, queste dieci parole, queste dieci leggi che sono tra le più importanti di tutto l'ordinamento divino, possiamo dire, quindi non è un insieme di segni grafici la parola Dio, la parola Yahweh, se volete, ma è appunto la designazione di questo essere perfettissimo. Allora, non nominare il nome di Dio in vano, approfondiamo più che cosa vuol dire questo comandamento, che cosa proibisce questo secondo comandamento, lo leggiamo... Nel Catechismo di San Pio X, il secondo comandamento, non nominare il nome di Dio in vano, ci proibisce di nominare il nome di Dio senza rispetto, di bestemmiare contro Dio, contro la Santissima Vergine e contro i Santi, di fare giuramenti falsi o non necessari, o in qualunque modo illeciti. Quindi ci proibisce varie cose sotto questo unico comandamento. Abbiamo, come al solito, abbiamo visto nel primo, lo vedremo per gli altri, la Chiesa chiarisce tutto quello che è compreso in questo comandamento, tutti i divieti e tutti gli obblighi. Quindi, in primo luogo, la mancanza di rispetto semplice al nome di Dio, l'uso profano che facciamo del nome di Dio e, naturalmente, poi del nome della Madonna e dei Santi in relazione al fatto che sono persone particolarmente care a Dio. Diciamo che questo è il motivo principale. Non esiste un comandamento, ad esempio, sul nominare il nome della Madonna dei Santi in vano no ma naturalmente il rapporto a Dio perché Dio è infinitamente santo Dio fa santi alcune delle sue creature quindi in relazione a questo dobbiamo il rispetto anche alla Madonna alla Regina di tutti i Santi e agli altri Santi del Paradiso quindi l'uso profano l'uso inutile anche che facciamo del nome di Dio, o addirittura irrispettoso. Siamo nell'ambito di peccati che non sono generalmente gravi, sono sono peccato veniale, il fatto di nominare il nome di Dio in vano, nelle espressioni che purtroppo sono anche molto, diciamo, consuete nel nostro linguaggio abituale, o Dio, Madonna mia, eccetera, quando noi, semplicemente per sia un moto di ira oppure anche per una qualsiasi altra occasione nominiamo il nome di Dio senza che ciò abbia una diretta implicazione nel discorso una importanza particolare quindi lo pronunciamo in nome pronunciamo in modo inutile o addirittura maniera irrispettosa oppure per scherzo, quando scherziamo ad esempio sul, eh, sulla Bibbia, sulle parole, con le parole della Sacra Scrittura, sui Santi, usiamo quindi le persone sacre ad esempio per delle barzellette e così via, questo naturalmente è una mancanza di rispetto, ma siamo ancora nell'ambito di un peccato che non è, non è grave generalmente, perché è fatto magari con mancanza di rispetto ma senza una volontà positiva di offendere Dio il secondo comandamento ci proibisce la bestemmia quello sì il vero peccato grave contro questo comandamento che cos'è la bestemmia? peccato gravissimo naturalmente è l'utilizzo del nome di Dio o della Madonna o dei Santi a modo di imprecazione quindi è la maledizione di Dio ad esempio oppure attribuire a Dio una qualità diciamo un difetto maggiormente attribuire a Dio una qualunque inefficienza una qualunque impotenza un insulto semplicemente fatto a Dio, e che lei naturalmente la sua maestà infinita. La stessa cosa dicasi per la Madonna o per i santi, quindi è un qualsiasi insulto che può essere determinato da vari motivi. Può essere un peccato contro la religione, quindi contro il, il culto che dobbiamo a Dio, in quanto sottraiamo l'onore dovuto a Dio, e quindi anche al suo santo nome, quando malediciamo Dio, per esempio. Maledire Dio, naturalmente, è un peccato gravissimo, facendo questo noi sottraiamo a Dio l'onore. Può essere la bestemmia anche un peccato contro la fede, quando noi attribuiamo a Dio, come dicevamo prima, una mancanza, un'impotenza, ah, se Dio fosse veramente buono allora non avrebbe fatto morire quella persona, quando noi diciamo una cosa del genere, e naturalmente quando lo diciamo a ragion veduta, senza, eh, non, non parlo quando magari tali espressioni capitano senza, senza pensarci, no, ma quando le persone scientemente fanno questa affermazione, eh, se Dio fosse davvero onnipotente non permetterebbe tale cosa, bene, Qua si suppone una mancanza, un difetto in Dio, in Dio, quindi questo è direttamente eretico, è contro la fede. Faccio una parentesi, naturalmente la bestemmia è un peccato essenzialmente di lingua, si può anche pensare una bestemmia, però anche lì dobbiamo distinguere, così come tutto l'ambito della purezza ci possono essere dei pensieri che vanno contro la purezza la stessa cosa il demonio può tentarci darci l'apparenza di aver peccato attraverso dei pensieri di bestemmia che sono ben da distinguere con la bestemmia stessa chi vuole bestemmiare chi vuole pronunciare una bestemmia la pronuncia oppure chi nel cuor suo in cuor suo maledice Dio oppure insulta in qualche modo Dio ma che lo vuole, veramente lo vuole direttamente si rende conto di aver commesso un atto di volontà, quando questi pensieri che purtroppo può capitare dovuto magari al nervosismo, alla rabbia semplicemente a un'impressione esterna semplicemente spesso all'azione del demonio che vuole metterci in difficoltà ebbene ci gironzano queste queste parole possiamo dire per la testa anche perché le abbiamo sentite magari per strada abbiamo sentito qualcuno bestemmiare questa cosa purtroppo ci resta in testa naturalmente questo non è un peccato questo non è eh, altro che un'impressione permessa da Dio, voluta dal demonio che ci incita o a peccare direttamente a, quindi a pronunciare magari quella bestemmia o semplicemente anche a confonderci le idee a darci degli scrupoli quindi parliamo bene a distinguere le due cose no, la bestemmia è un peccato volontario io voglio insultare Dio io voglio maledire Dio in quel caso c'è il peccato, quindi teniamo presente come in tutti i peccati mortali ci vogliono le tre condizioni, la materia grave, ma anche la piena avvertenza e il deliberato consenso. La materia grave magari c'è l'insulto a Dio, ma non c'è per nulla la piena avvertenza, se io non voglio pensare quelle cose, quelle parole che mi vengono in mente, blasfeme, mi vengono in testa, ma non derivano da me, derivano dalla mia immaginazione, io non vi presto alcun consenso, ebbene naturalmente non c'è peccato, non c'è peccato, in quel caso possiamo naturalmente invocare Dio attraverso qualche giaculatorio, qualche preghiera per far allontanare questi eh, pensieri. La bestemmia, purtroppo, oltre a essere un peccato, può anche essere radicato come un vizio. Qual è la differenza? Naturalmente il vizio è un insieme di peccati, ma continuati nel tempo, difficile da sradicare, perché è un'abitudine cattiva il vizio. Allora, qualcuno può dire, sì, ma io bestemmio perché ormai ho l'abitudine, e non mi rendo neanche conto. Allora, questo è vero. Può darsi che in alcuni casi chi bestemmia lo faccia senza rendersene conto a causa di un'abitudine. Allora, dove si vede la colpevolezza? Perché magari può dire, ma mi è veramente scappato, mi è scappato, non, non ho fatto attenzione. Allora, colui al quale scappi magari una bestemmia e non ha mai avuto l'abitudine, non ha mai avuto questo, questo vizio ebbene se non c'è la piena avvertenza e il il deliberato consenso naturalmente non c'è peccato sarà una una parola che gli è sfuggita davvero dalle labbra quindi non avrà una grande rilevanza al massimo può essere un peccato veniale in colui invece nel quale il vizio si è radicato io bestemmio abitualmente Ebbene, lì ancora dobbiamo distinguere. Se io faccio di tutto per eliminare questo vizio, cerco, non so, di mordermi la lingua, oppure di recitare delle giaculatorie quando voglio di bestemmiare, insomma, mi vado a confessare spesso per eliminare questo vizio, e ogni tanto mi scappa per pura abitudine, allora, in quel caso, se non c'è la piena avvertenza, ebbene, in quel caso non sono colpevole di quella bestemmia. Viceversa. Se io, abituato e radicato nel vizio, non voglio assolutamente deporre questo mio vizio, voglio continuare a bestemmiare, non metto in atto nessuno dei metodi, delle precauzioni per evitare di bestemmiare, allora anche quando la bestemmia mi scapperà, per così dire, senza la piena avvertenza, allora ne sarò colpevole di quella stessa bestemmia. Ne sarò colpevole non nell'atto stesso, che ho compiuto senza la piena avvertenza, diciamo, ma nella causa. Qual è la causa? Ebbene, la mia negligenza io ho bestemmiato perché non ho voluto eliminare quel vizio allora lì sarò colpevole quindi vedete bene la differenza e, manco a dirlo è un vizio della più grande gravità che bisogna sradicare assolutamente le persone che sono abituate devono assolutamente uscire devono combattere fare in modo attraverso i mezzi soprannaturali, la preghiera i sacramenti ma il secondo comandamento proibisce anche abbiamo letto i giuramenti falsi o illeciti che cos'è il giuramento innanzitutto? giuramento è la chiamata a testimone di Dio in un'affermazione che si fa. Un giuramento preso nella maniera più solenne. Io quando giuro, solennemente parlando, ebbene chiamo Dio a testimone di una mia affermazione, per testimoniare che dico la verità. Una cosa che soprattutto nell'antichità era molto diffusa. Oggi è un'epoca in cui tutto viene fatto per iscritto, non c'è magari tanto bisogno oppure non si richiede più, ma un tempo la parola aveva un grandissimo valore in questo senso e quindi il giuramento, tuttora ci sono delle forme di giuramento naturalmente, ma a un'epoca in cui la società prevedeva tutto questo, l'importanza che rivestiva la parola e quindi il giuramento era di gran lunga maggiore. Quindi il giuramento, attraverso il giuramento io chiamo Dio a testimone. Il giuramento può essere... Assertorio, si dice, quando si tratta di una verità speculativa. Io affermo un fatto, affermo o nego un fatto. Eh, Ad esempio, io giuro di aver visto quella persona uscire di casa. Un fatto, o è successo o non è successo. Io chiamo Dio a testimone di questa affermazione puramente speculativa. Un fatto che è successo, mettiamo, o una situazione. Il giuramento, oltre a essere assertorio, può essere anche, si dice, promissorio. Io, diciamo, attraverso questo giuramento ci si impegna chiamando a testimone Dio stesso, a compiere una tale azione, giuro di compiere questa cosa, io giuro che farò, compierò questa azione, giuro che mh, farò questo viaggio, ad esempio, quindi è su un'azione futura. Bene, allora, quando è che è lecito il giuramento? E stiamo ancora una volta parlando di un giuramento in forma solenne. sapete bene che a volte nel linguaggio abituale più chi meno, ecco, possiamo dire: eh, Ti giuro è successa questa cosa, ti giuro eh, farò questo. Allora, quando lo si pronuncia con leggerezza, naturalmente non si presuppone tutta questa solennità non si vuole veramente chiamare Dio a testimone lì per la verità è una questione di linguaggio dipende anche dalle dipende anche a volte dalle regioni ci sono regioni in cui si è, si è più portati attraverso il linguaggio a utilizzare questa espressione non tutti lo usano quindi bisogna fare attenzione ecco se lo si dice veramente con leggerezza come semplicemente a, a rassicurare il nostro prossimo dell'affermazione non è un vero giuramento ma quando noi utilizziamo in maniera solenne o addirittura sottolineiamo la cosa dicendo giuro su Dio che allora lì è chiaro che è inequivocabile, il giuramento può essere buono, attenzione, non è sempre eh, proibito dal secondo comandamento, il giuramento può essere buono in determinate circostanze, noi chiamiamo Dio a testimone, dobbiamo farlo in maniera molto rara, con una frequenza molto rara e per motivi eh, veramente gravi, pensiamo quando c'è bisogno di giurare all'interno di un processo, all'interno di un processo si chiede il giuramento, ad esempio, oppure in alcune, come dire in alcune cerimonie della chiesa il giuramento che viene richiesto non so, ai professori di seminario prima di intraprendere il corso di studi il, giuramento, il famoso giuramento antimodernista un giuramento che riveste una certa solennità con la mano sul Vangelo e così, eh, così via quindi Dio viene veramente chiamato a testimone di tutta una serie di cose una professione pubblica di fede quando un eretico abbiura la sua eresia fa professione di fede ebbene giura, giura sul Vangelo che conserverà la fede e così via che professa la fede cattolica eccetera Quindi, non stiamo parlando appunto delle espressioni che si fanno per leggerezza, ma dei giuramenti solenni. In alcuni casi, in alcuni casi è lecito, è buono, a volte anche doveroso farlo. Tuttavia, il Catechismo precisa tre condizioni per il giuramento. La condizione di verità. La condizione di giudizio è quella di giustizia. La condizione di verità è abbastanza ovvia. Io devo giurare, per quanto riguarda un giuramento che abbiamo detto assertorio, devo giurare una cosa vera. Se giuro una cosa falsa, faccio mentire Dio, in un certo senso. Chiamo a testimone Dio per una cosa falsa. È un'impietà, è un'impietà perché è come se chiamassi in causa Dio per una bugia, per una menzogna. Quindi il giuramento deve essere fatto con verità, il giuramento assertorio. Giudizio, la seconda condizione, stiamo parlando della prudenza. Quindi abbiamo detto le condizioni, raramente, solo per motivi gravi, non per motivi futili. E infine per giustizia. La terza condizione, giustizia. Questa condizione ci vieta i giuramenti che si dicono illeciti. E quindi stiamo parlando dei giuramenti promissori. Giuro che farò questo omicidio. Naturalmente il giuramento è cattivo. Perché? Perché? Ebbene perché si giura una materia illecita, quindi contro la giustizia, in questo senso. Allora, la domanda può essere, ma una volta che io ho giurato, vabbè, ho sbagliato, ho giurato di commettere un omicidio, di commettere un peccato qualsiasi, devo compiere il mio giuramento, altrimenti sarà un giuramento anche falso? Bene, la risposta ovviamente è no, non sono tenuto, non solo, sono tenuto al contrario, ah, sono... Diciamo, la la legge di Dio mi proibisce di compiere un giuramento illecito, altrimenti io farei due peccati, non solo il giuramento di una cosa cattiva, ma anche il compimento di quell'opera cattiva. Quindi va da sé che se io ho giurato per qualche motivo, ebbene, basta pentirmi di questo mio peccato, dopodiché non sarò assolutamente tenuto a riempire una materia di un giuramento che è di per sé illecita e peccaminosa, anche se fosse badate bene un peccato veniale anche se fosse un peccato veniale non siamo mai tenuti anzi eh, è sempre proibito commettere anche un peccato veniale anche se il resto è un peccato veniale quindi leggero quali sono gli obblighi del secondo comandamento? ebbene ce eh, ce lo insegna ancora il catechismo cosa ci ordina allora il secondo comandamento? il secondo comandamento ci ordina di onorare il nome santo di Dio e di adempiere oltre ai giuramenti quelli buoni si intende anche i voti quindi prima di tutto, dice la parte positiva del comandamento, abbiamo visto ciò che ci proibisce, cosa ci ordina? Ebbene, un onore positivo da dare al nome. Noi abbiamo un certo obbligo, che può variare, non, eh, che non, come dire, non consiste in un onore positivo, quotidiano, magari a tutte le ore del nome di Dio non, non siamo tenuti a questo ma in alcune circostanze siamo tenuti in alcune circostanze semplicemente l'uso della società cristiana, della Chiesa ci porta ad onorare il nome di Dio pensate all'espressione classica sia lodato Gesù Cristo là si intende il nome, il nome di Gesù Cristo eh, naturalmente attraverso il nome della sua persona quando diciamo l'invocazione lodato sempre sia sì, il santissimo nome di Gesù Giuseppe e Maria noi diamo un onore al nome di Gesù e dei Santi e della Madonna attraverso il loro nome abbiamo detto onoriamo le sacre Persone. Pensiamo all'uso che ne fa la liturgia, quindi la Chiesa, questo onore dato a Gesù nella liturgia, vedete bene che nella Santa Messa ogni qualvolta è pronunciato il nome di Gesù, il sacerdote si inchina verso la croce per dominum nostro iesum Cristo ogni qualvolta c'è il nome di Gesù o anche nel gloria, nel credo espressioni particolari che indicano l'onore dovuto al suo santo nome bene, ci si inchina la liturgia mostra, quindi la chiesa mostra attraverso dei gesti proprio visivi del sacerdote bene l'onore che si deve dare in alcuni casi al nome di Gesù pensiamo all'espressione di San Paolo da cui certamente deriva questo uso della liturgia nell'epistola ai filippesi il famoso passaggio. In nomine Iesu omne genu flectato. Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, celestium terrestrium et infernorum, nel, in cielo, in terra e anche all'inferno. L'idea è che al nome di Gesù qualsiasi creatura debba automaticamente quasi prestare il proprio sé perfino all'inferno, dice San Paolo: perfino all'inferno. Non certo che il diavolo possa avere un onore, un rispetto del nome di Dio per motivo di religione, o di carità, o di pietà, no certo, lui è costretto, lo fa perché è costretto, ma questo indica, questa frase di San Paolo indica la riverenza che tutte le creature, volenti o nolenti, portano al nome di Gesù. E poi abbiamo visto, quindi oltre all'onore positivo dovuto al nome in alcune circostanze, senza nessun obbligo a scadenze precise, ebbene, quello di adempiere i voti. Adempiere i voti. Che cosa significa adempiere i voti? Prima di tutto, vediamo che cos'è un voto, leggermente differente dal giuramento. Il giuramento può essere una affermazione che io faccio, può essere un impegno su un'azione particolare. Il voto è qualcosa di più. Il voto ci insegna ancora il catechismo, è una promessa che si fa a Dio di una cosa buona e a noi possibile e migliore della cosa contraria alla quale ci obblighiamo come se ci fosse comandata quindi ripeto una promessa che si fa a Dio una promessa in un certo senso solenne anche se è privata ci possono essere dei voti privati ma non è una promessa non è una semplice risoluzione ah faccio il fioretto di fare questa cosa no il voto è una cosa ben più precisa è una promessa più solenne che si fa a Dio di una cosa buona naturalmente così come per il giuramento non si può votare a Dio una cosa cattiva, a noi possibile, non posso dire io faccio voto di andare su Marte, eh, noi, almeno per il momento è impossibile, mi sarebbe impossibile adempiere questo voto, quindi non mi è lecito fare un voto del genere, una cosa a noi possibile, possibile alle nostre forze, della natura umana almeno, anche se abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio, il religioso che fa voto di povertà, questo, come dire, contrissa con la natura umana, il fatto di spogliarsi dei beni terreni, però all'uomo è possibile, certo, con l'aiuto della grazia divina. E migliore della cosa contraria, il voto di povertà naturalmente ci obbliga a spogliarci attualmente dei beni di questa terra, e il religioso che lo fa fa una cosa migliore della cosa contraria, cioè il fatto di conservare i beni, proprio perché non essendo, pur non essendo un obbligo per il cristiano è un consiglio evangelico, famoso, uno dei tre famosi consigli evangelici di Gesù, per una vita migliore, un consiglio naturalmente, sempre per qualcosa di meglio, migliore della cosa contraria, alla quale ci obblighiamo noi stessi, nessuno ci obbliga a fare un voto, non siamo mai obbligati, ma se lo facciamo noi stessi ci obblighiamo. Io faccio voto a Dio di fare un pellegrinaggio a Gerusalemme se mi accade tale cosa, se ho tale buona notizia faccio un pellegrinaggio a Gerusalemme, nessuno mi obbliga a farlo, ma nel momento in cui mi sono obbligato, se Dio veramente vuole, permette che questa buona notizia, io l'abbia davvero, che si compia questa cosa, ebbene io mi sono obbligato a compiere l'opera, quindi sono obbligato tramite un voto, e attenzione, tramite la virtù di religione, se io rifiutassi di adempiere un voto, farei un peccato contro questo secondo comandamento, e generalmente è un peccato grave, in quanto si presuppone che ci si obblighi in maniera grave ad un voto, a meno che non abbia fatto un voto così, con leggerezza, oppure abbia precisato possiamo dire con se stesso che si tratta di un voto soltanto che obbliga sotto pena di peccato veniale questo è un po' eh, più particolare ma insomma il voto mh, di solito è sempre una promessa solenne che si fa a Dio quindi noi ci obblighiamo quasi come ci fosse comandata in realtà naturalmente spontaneo una volta però votata questa cosa a Dio ebbene ci siamo legati naturalmente è possibile poi non entriamo qui nel dettaglio eh, i voti possono essere commutati o dispensati certo dall'autorità competente Se io faccio un voto non mi posso dispensare da solo, a seconda della differenza dei voti il confessore può dispensare, a volte c'è bisogno dell'intervento dell'ordinario del vescovo, addirittura del sommo pontefice, i voti di religione, ad esempio i religiosi che fanno i voti, i loro voti non possono essere dispensati da chiunque, ma c'è bisogno dell'intervento della Santa Sede e così via, appunto per vedere la solennità del voto. C'è questo esempio, che forse alcuni di voi conoscono, di questo benedettino molto celebre francese, Jean de Montléon, che aveva eh, avuto una circostanza molto particolare durante la Prima Guerra Mondiale, un benedettino che è rimasto famoso soprattutto per i suoi scritti, o- oltre che naturalmente per la sua vita di pietà, ebbene questo uomo aveva combattuto durante la Prima Guerra Mondiale, nel 1917 dovette affrontare una situazione bellica abbastanza pericolosa, cui rischiava la vita, ebbene fece voto a Dio di entrare nella vita religiosa se Dio l'avesse fatto uscire da quella circostanza se si fosse salvato la vita in quella circostanza bellica ebbene si salvò la vita e allora eh, si racconta appunto che lui andasse poi dal suo confessore e dicesse insomma fatto questo voto vorrei essere dispensato il suo confessore disse beh no hai fatto questo voto adesso lo devi riempire e in effetti lui poi riprendendo coraggio eh, vuole, anzio, anche di Gran Lena entrare nella vita religiosa nell'ordine dei Benedettini e divenne molto celebre molto famoso soprattutto per i suoi commenti sulla Sacra Scrittura quindi grazie a questo voto noi abbiamo un ricchissimo patrimonio anche spirituale a causa di, dei suoi iscritti ma quindi tutto, tutta la sua vocazione religiosa ebbe origine da questo voto per dire anche l'importanza il confessore non voleva commutare così facilmente o dispensare così facilmente un voto fatto avere una circostanza particolare ma pur sempre un voto una promessa solenne fatta a Dio e quindi, in conclusione di questo secondo comandamento, che non comporta certo difficoltà particolari, ma a cui forse non pensiamo st- spesso, a causa del rispetto che dobbiamo al nome santo di Dio, di Gesù Cristo e della Madonna, frequentemente magari pronunciamo, a cui dobbiamo fare attenzione, ancora una volta, un conto è la bestemmia, un conto è il semplice uso profano, ma anche lì, anche lì, vediamo, ci possiamo rendere conto che abbiamo tanto, tanto da migliorare nella nostra condotta, nelle nostre parole. Il rispetto quindi. Che dobbiamo a Dio, e che noi protestiamo sempre nelle nostre, anche nella liturgia di, eh, di avere, ebbene, dobbiamo farlo dobbiamo far sì che si rifletta anche nel rispetto che portiamo al Suo Santo nome. Pensiamo alla festa liturgica del 2 gennaio, il Santo Nome di Gesù. Cioè una festa proprio in nome di Gesù, una festa dedicata al suo santo nome, eh, che ricorda la sua circoncisione. La circoncisione. Nell'Antico Testamento veniva dato ufficialmente il nome, un po' come noi al battesimo, naturalmente. Quindi il nome, in conclusione, è l'indicazione verbale, certo, di una persona. Quando però questa persona è divina, anche il nome lo è. Quindi il nome di Gesù Cristo, in particolar modo, lo Spirito Santo, del Padre, il nome anche assume un'importanza particolare per noi. E dunque la misura del rispetto del suo nome rifletterà, diciamo, la misura del rispetto che nella nostra vita cristiana portiamo, stavolta verso Dio stesso.
0: Siete all'ascolto del programma Catechismo per adulti, tema trattato... I Dieci Comandamenti. Seconda parte. A cura di Don Gabriele Davino, della Fraternità Sacerdotale San Pio X, Distretto d'Italia. Mm.